0: Bienvenue dans notre balado « S'informer pour mieux performer » réalisé par l'équipe de HRI mag et présenté par Méran. Lorsque l'institution joue au restaurant, c'est le thème de cette nouvelle série de trois épisodes qui portera donc sur l'approvisionnement en institution. Je suis Marie Paris et j'ai autour de moi pour discuter de ce thème Mathilde Laroche-Bougie, qui est coordinatrice principale du programme Aliments du Québec au menu. Bonjour Mathilde. Bonjour et nous avons également avec nous Sébastien de Guise, responsable des services alimentaires pour Coopsco Sainte-Foy. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc euh, on a déjà abordé plusieurs thèmes dans deux précédents épisodes, notamment l'approvisionnement et l'adaptation. On a également parlé des outils pour la mise en marché et dans ce dernier volet, on va discuter de l'implication du gestionnaire qui est la clé du succès pour un bel engagement local au niveau des institutions. Euh, J'ai une première question pour toi Sébastien. On va parler de, de ces outils disp disponibles notamment pour, euh, pour une bonne implication. Toi, tu aimes bien dire que ton premier outil, ce sont tes souliers puisqu'il qu'il est très important d'être sur le plancher quand on est un bon gestionnaire
1: c'est bien évident, un des premiers outils à utiliser. On sort de notre tête, bien évidemment, pour établir nos prix coûtants, nos prix vendant, etc. J'ai un collègue à moi, René, pour pas le nommer, qui était travaille pour Coopsco et qui nous avait donné un exemple que j'ai trouvé très opportun et qu'on a, après ça, validé dans nos opérations aussi. On peut passer, moi je peux faire une semaine à costée le prix d'une sauce à spaghetti, euh, on vend 4 onces de sauce avec notre spaghetti, portion de 140 grammes, blablabla. Bla, bla, bla. Et je reste dans mon bureau. Et après ça, je passe à l'autre produit, je suis en train de coster la nouvelle recette de ci, de ça. Par contre, en haut présentement, elle utilise une louche 6 onces ou pire une louche 8 onces pour faire le service. Ou à chaque fois qu'un client dit nous, j'en prendrai un petit peu plus. Fait que, je le dis humblement, mais l'important, c'est de bien aviser notre, euh, nos employés au début des standards qu'on a en opération et après ça, de ne pas prendre pour acquis que des fois, les habitudes, hein, la louche un petit peu plus pleine qu'Ara, ben au bout de 8000 portions en fin d'année, ben, j'ai perdu 120 litres de sauce à spaghetti que je vais offert gratuitement. Fait gratuitement. C'est un des outils, le soutien aussi, de connaître c'est quoi leur réalité à eux. Euh, de fournir les bons équipements. Tantôt, je parlais de louche 4-11. Je ne veux pas faire d'analogie niaiseuse, mais je vais en faire une pareille. Si je fournis à mon employé une louche 2-11, il faut qu'elle fasse deux fois la même manipulation. Elle peut m'échapper sur le côté, etc. etc. Fait il y a la présence physique, il y a le, de fournir les bons équipements. Je pense aux balances aussi. Est-ce qu'on a bien formé nos employés avec les balances? La balance, si on met un contenant dessus, il faut ajuster le niveau de la balance. Je ne suis pas en train de rire des gens. Je dis juste que des fois, dans nos opérations, on va vite, on fait vite, on pèse nos choses vite. Mais ça aussi, ça a un impact. Moi, j'ai 30 semaines d'opérations dans l'année. fait que j'ai des grandes périodes où, malheureusement, j'ai des dépenses, mais je n'ai pas de revenus. fait que si je ne suis pas très attentif, ça ne fait pas de nous des gens parfaits. Là. Mais moi, la première mission, moi, ma ben, plus grande force, je sais que ça va avoir de l'air cliché, mais c'est tellement vrai. La seule grande force que j'ai, c'est mon équipe. J'ai beau me trouver bien bon, bien ci, si, bien ça, moi, c'est eux qui me soutiennent, c'est eux qui m'inspirent puis on s'échange des poussées. Quand moi j'en ai besoin, ils m'en donnent une sans même que je leur demande et vice-versa. Fait que la présence, c'est pas juste une présence disciplinaire, autoritaire, c'est une présence de soutien, de comprendre la réalité. Est-ce que ma façon d'adapter mon menu correspond à sa réalité de le servir aussi? ça correspond aux attentes de ma clientèle. Fait que dans les outils, je l'ai mentionné précédemment dans les derniers enregistrements, euh, j'ai un fichier de commande qui est facilitant pour ça, qui a été personnalisé pour moi avec des coûtants de qui sont live, excusez l'anglicisme, qui sont actuels, qui sont toujours remis à jour. J'utilise aussi un système de recettes dans lesquelles, encore là, mes prix sont toujours actuels. Fait que je peux voir rapidement quand il y a des hausses, ben là il est rendu à combien mon coûtant, est-ce que je retravaille tout de suite mon vendant. Euh, ce sont des trucs qui sont facilitants. Les outils disponibles, je ne m'écarte même pas dans l'affichage. J'ai beau travailler très fort pour avoir des produits Aliment Québec. Il faut que je sois capable de, pour ma clientèle de leur identifier où ils sont, où ils se trouvent. Euh, fait que ces choses-là nous permettent en cours de route de. ça ajoute des outils en tout cas de contrôle, mais aussi de s'assurer que nos intentions se rendent jusqu'à la clientèle à ce
0: euh, toi, Mathilde, au niveau des outils, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles aux institutions pour avoir euh, un gestionnaire bien impliqué et donc réussir à avoir une, une démarche euh, qui rencontre le succès?
2: Ben, Sébastien, il, il a répondu. Là, je, 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 Sébastien, c'est un exemple là, de bon élève, comme on dit, là, par rapport, entre autres, là, à la gestion du programme au sein de son institution. Et euh, puis, parce qu'il est à l'écoute, il est à l'écoute de son monde, il regarde qu ce qui se passe, il est au courant avec ses fournisseurs. Fait que pour nous, quelqu'un qui veut bien appliquer le programme dans son institution va être. Un bon gestionnaire, bon gestionnaire c'est quelqu'un qui communique bien ses besoins, ses défis et tout ça. Donc, Sébastien un parfait élève. Euh, c'est un parfait élève aussi, c'est même un modèle inspirant, je me permets de le dire, parce que la COPSCO, euh, Sainte-Foy, est quand même assez particulière parce qu'ils ont une relation exceptionnelle entre la, la COPSCO, qui est donc le gestionnaire du service alimentaire, et l'établissement. Euh, ils travaillent vraiment l'inscription au programme, l'adhésion au programme ensemble. Puis, je te dirais qu'un bon gestionnaire, c'est entre autres ça. C'est quelqu'un qui prend les outils, qui se tourne vers son établissement dans lequel il travaille, puis qui vient apporter un plus. Lui, ça lui donne un plus d'être aliment du Québec au menu, l'établissement aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui voit tout, qui, qui justement va être à l'écoute des outils qui vont sortir. Parce que les outils, Sébastien, il y en a chez lui, chez Copsco, il y en a de, qui viennent de lui, mais il y en a aussi qui vont pouvoir lui être proposés par le cégep, par l'établissement, pour le, le visuel, pour tout ce qui s'entoure, un peu la promotion auprès de sa clientèle. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, mon... Encore là, Et
1: pour,
0: pour avoir une, Je
2: t'en prie, vas-y Sébastien.
1: Ben... J'ai mis un point sur quelque chose que j'avais pas encore allumé, mais effectivement, la collaboration avec l'institution, on peut pas réaliser ça tout seul, hein? si on le fait en Vasco, mais que c'est mal publicisé. Tantôt, j'ai mentionné les différents événements qu'on a arrimés en cours de route, la saison des récoltes, machin truc, mais mais ça seul, moi, je peux pas le réaliser. Là. On couvre grand, hein? cinq fois, il y a plusieurs pavillons, il y a plusieurs... l'affichage, et l'autorisation des affichages, la sensibilisation de la population étudiante. Moi, je rejoins des gens, ma cafétéria a 800 places assises, j'ai un bistrot à 30 places, le bistrot de la formation continue une vingtaine de places, mais mais c'est pas tout nécessairement les étudiants qui viennent dans mes installations non plus. On aimerait ça. Des journées un peu moins, même peu et pas. Mais fait que ça prend les partenaires à ce moment-là pour aller les rejoindre sur Omnivox, qui est notre système de communication. On utilise nos plateformes internes à nous aussi, là, notre Facebook et trucs. Mais, mais seul, on n'a pas le même impact, c'est sûr et
0: Donc c'est ça, vous avez tous les deux cité des, des, des outils pour une bonne implication. Quelles normes, par contre, on a à respecter en tant que gestionnaire quand on veut avoir un bon engagement au niveau du local? Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, euh,
2: qu'est-ce que tu pourrais nommer parmi ces normes,
0: Mathilde, par rapport à Aliments du Québec? Bien,
2: nous, c'est sûr qu'Aliments du Québec, c'est un programme de reconnaissance qui, euh, qui a des balises structurantes, donc il y a quand même des critères qui doivent être répondus. On est assez souple, c'est une reconnaissance. Nous, on veut surtout mettre de l'avant la démarche, mais il reste qu'on veut bien représenter les produits du Québec. On veut être sûr que les recettes qui sont affichées comme des recettes Aliments du Québec aient un 50 de produits du Québec dedans. Euh, donc c'est sûr que nous on a des mesures de contrôle là, pour valider les recettes pour venir vérifier oui on comprend que ça peut arriver qu'une semaine il y a eu un, un, un bo une non-disponibilité d'un produit puis un petit changement dans la recette mais on essaie quand même de comprendre l'approvisionnement annuel pour bien être sûr que ça répond à nos critères puis qu'on on, on induit pas le, le consommateur en erreur mais on a encore là euh, des bons on a un, on a un bon élève dans, dans la personne de Sébastien avec nous mais la, la, nos institutions sont tous de d'assez bons élèves, parce que justement, c'est dans la démarche qu'ils s'engagent. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Puis, c'est vraiment plus pour les aider, pour les, leur faire des recommandations, pour mieux les accompagner, qu'on a ces balises là plutôt que pour les, les surveiller aussi, là. Euh,
0: Sébastien, toi, en tant que gestionnaire, comment est-ce que tu vis ces normes, comment ça se passe au quotidien?
1: Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est l'honnêteté. Euh, C'est d'y aller euh, modestement. Mais là, je suis encore avec l'atteinte, la certification Aliments Québec et tout ça, mais pas essayer de contourner. Tantôt, on mentionnait l'apport que peut nous offrir les fournisseurs, Méran, Gordon, etc. Euh, J'ai mentionné la liste, les, les petits émoticônes ou les, euh, les petits identifiants produits Québec, mais... Mais quand ce n'est pas le cas, euh, moi, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « j'ai besoin, je suis en certification, j'essaie d'aller chercher ma certification, aide-moi, euh, aide-moi à me confirmer la provenance de tel truc. » Moi, je pense que ça vient de l'email, ça vient de Saint-Hyacinthe ou ça vient de l'autre côté, mais aide-moi à me le confirmer. Euh, pas juste chez les principaux qu'on a mentionnés, mais, mais d'autres fournisseurs aussi avec lesquels eux ont fait cette démarche-là. Quand je dis honnêtement, c'est que des fois, la ligne est mince. Puis Mathilde l'a mentionné… Aliment Québec, dans la composition, a-t-il été embouteillé? C'est pas le bon exemple, mais, mais moi, si j'avais des doutes, je ne l'ajoutais pas. Puis, je me répète encore pour la centième fois, mais rapidement, même en prenant mon portefeuille que j'avais présentement, en... en commençant, en descendant mes catégories, je me suis rapidement rendu compte que bon, le volume que j'ai, ça c'est québécois, ça c'est québécois. Puis, tranquillement, après, il est venu, ça c'était ma première démarche. Qu'est-ce que j'ai présentement que je peux dire? C'est certifié, ça vient du Québec. Après, ça a été de m'inspirer puis d'entrer en contact avec d'autres. La compagnie tantôt que je parlais n'est malheureusement plus en opération, mais on a eu un contact interposé par mon, mon fournisseur. J'ai appelé la dame, elle est venue me rencontrer, puis là, elle, elle m'a éveillé sur plein de choses. Alors, tous les produits venaient à 150 km de la ville de Québec, etc., etc. Enfin, c'est un petit peu de cette façon-là, je pense, qu'on développe. C'est de s'assurer de ce qu'on a, puis après, de tu tisser sais des liens peut-être pour aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter. Je reviens à la fameuse rencontre ou échange que, parfois, on devrait trouver le temps d'avoir entre opérateurs, où l'on pourrait être inspiré. Moi, je pourrais dire, ben Mathilde, elle, gère Gatineau, mais Mathilde, elle, elle a un, un contact là-bas. Il y a une petite usine qui font une petite collation sans trace de noix, 100% québécoise. Elle m'en parle à moi, j'en parle au réseau, et boum, l'année d'après, on a 40 établissements qui se joignent avec ce produit-là. fait, C'est de cette façon-là, je pense, avec les échanges, et de commencer en analysant ce qu'on a déjà, puis après, d'aller chercher de l'information. Je suis certain que les gens d'Aliment Québec, à ce niveau-là, peuvent aussi nous donner des renseignements ou des, des, des distributeurs ou des producteurs qui seraient capables d'adhérer à, à ce que nous, on a besoin dans notre région, je m'imagine. Tout à
2: fait. <rire> Mais, tu sais, nous, en fait, c'est ça, c'est ce qui devient difficile d'un fois, c'est la définition du local. Là. Puis, euh, nous, on, est, on a des marques de certification qui sont vraiment… Euh, qui ont une belle notoriété, qui sont vraiment très réglementées, très structurées. Donc, ça nous permet quand même de venir bien identifier les produits avec un seul et même critère qui est comme un peu le même pour l'ensemble de nos analyses. Fait que c'est sûr que ça, ça l'aide. Après ça, je veux dire, il y a plein d'autres producteurs qui ne seront pas nécessairement Aliments du Québec, mais qui vont être considérés par nous. Il n'y a pas plus local que le jardin euh, d'un toit, euh, d'un CPE ou les pouces sur le bord de la fenêtre dans un restaurant. Donc, c'est sûr que nous, c'est des produits qu'on veut considérer, qui portent ou pas le logo. Mais c'est sûr que quand c'est des produits euh, plus de masse, euh, c'est le fun qu'on ait quand même notre identifiant qui nous permet vraiment de respecter nos critères là, pour s'assurer que c'est tout sur la même ligne directrice. Il y a un
0: dernier aspect que j'aimerais qu'on aborde par rapport au prix de revient. Comment est-ce que euh, l'implication du gestionnaire peut jouer? Euh, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses, par exemple?
1: Un peu comme je disais tantôt, l'honnêteté. Fait que c'est sûr que si tu fais un prix vendant pour un item, puis que tu essaies, je dirais pas exploiter, mais que tu essaies d'étirer la sauce un peu trop. Les gens connaissent l'alimentaire, les gens ont des références mur à mur. Moi, j'ai une compétition presque, entre guillemets, déloyale. Hein? Je suis au cœur de Sainte-Foy, j'ai la pyramide de Sainte-Foy avec un paquet de restaurants et l'épicerie. Hein? L'épicerie fait de tout, Robert l'avait bien mentionné dans la conférence. Les épiciers, là, ils font du prêt-à-manger, ils font ils font de tout. ben Fait que. Ben moi, je le fais de façon très simple. Mon prix de revient, j'ai des attentes. Hein. Mon conseil d'administration me donne des objectifs financiers dans l'année en cours. Et j'ai mon coûtant. J'ai ma formule pour atteindre mes objectifs dans mes états financiers. Et c'est mon vendant. Et je me répète, c'est très facile de défendre un vendant quand on est honnête, quand on a une qualité de produit. Pourquoi? Ben, le produit va parler par lui-même. Alors si je vous fais manger quelque chose que vous trouvez savoureux, à point, qui a pas en voyager, je ne vais pas prendre les fraises, c'est un exemple trop facile, mais euh, je te vends une fraise californienne à 2$ saucée dans le chocolat, je te vends une fraise du Québec à 3$ saucée dans le chocolat, probablement que tu ne diras rien sur la fraise de l'île à 3$ saucée dans le chocolat, mais la fraise californienne, même à 1$, tu vas la trouver trop chère. fait, Je sais que je suis démagogue, je suis un peu même généraliste, mais je dis souvent aux gens, pis ça, ça ça revient souvent, comment as tu établis le prix vendant, ben, moi, j'invente rien et je décide de rien. J'ai un objectif, ça me coûte un dollar, mon objectif c'est tel, je le multiplie par ma formule, puis c'est mon prix vendant. D'où là, la facilité, des fois, quand on a des aliments du Québec, dans des récoltes fraîches, des asperges la semaine dernière, là, si tu fais une petite entrée d'asperges, euh, tu vas la vendre à un prix raisonnable, décent. C'est sûr que si tu vas aller te chercher des marges qui sont. mais ta clientèle ne te suivra pas à ce moment-là. Fait que. Ça, ça répond peut-être mal à la question, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris le sens de la question, mais pour moi, c'est toujours très facilitant, le vendant, c'est combien il me coûte, est-ce qu'après ça, c'est un produit de qualité? Je me répète, les gens, c'est des produits de qualité. Quand on paye pour un produit de qualité, on n'est pas déçu. Quand on paye le prix d'un produit de qualité, mais que c'est pas de la qualité, c'est là qu'on va s'en rendre compte, puis à long terme, de toute façon, je pense qu'on va être perdant. J'ai toujours dit, pour avoir travaillé dans certaines régions touristiques, il y a des attrape-touristes où tu vas être capable de récupérer beaucoup de monde pendant une saison, deux saisons, mais le mot va finir par se passer. fait L'honnêteté, je le dis très humblement parce que c'est sûr qu'il faut gagner notre vie. Les marges, tout augmente, les produits augmentent, les salaires augmentent. Euh, mais cela étant dit, euh d'offrir un rapport qualité-prix adéquat, avec un service aussi. Ça reste le maire de la guerre aussi, le service, parce qu'on est beaucoup... Oui, se nourrir, on se nourrit là, continuellement, mais on cherche une expérience client. Je comprends quand on vient à la cafétéria pour a 10 minutes entre deux cours. On n'est pas là pour euh, la grande expérience de vie, mais vous seriez surpris des fois pendant mon équipe, juste par un petit sourire, juste par un petit commentaire, peut faire une différence. fait que, Oui, l'expérience est aussi vraie ici, en institutionnel. On n'a pas les mêmes attentes que si je vais manger dans un restaurant haut de gamme où je vais payer... 40 fois le prix que je vais payer ici, mais à la base, on cherche les mêmes choses. On cherche à avoir un produit honnête, on cherche à avoir une belle relation. Puis à partir de là, c'est nous, hein, les grands jeux, chez nous, qui allons retourner dans ce commerce-là continuer à investir nos sous. Enfin, ça me semble quand même assez facile à faire, d'une certaine façon.
2: Ça revient un peu à la thématique hein, du balado, dans le sens où euh, une institution, c'est un établissement de restauration, puis tout dépendant où l'établissement va se retrouver. Il y a des secteurs où euh, la cafétéria, le service alimentaire, bien, il fait compétition avec une rue complète de restaurants. Qu'on s'assoie au centre-ville à Québec ou soit au centre-ville à Montréal, c'est ça. Donc, s'il si veut afficher un coup de revient qui fait du sens, faut qu il faut qu'il offre aussi le produit qui fait du sens avec. Donc, je pense qu'il y a une question effectivement d'honnêteté, mais de logique aussi dans ce qui est offert au produit et de, de, de ce qui nous entoure aussi au niveau compétitif. Puis c'est vraiment aussi dans cette optique-là qu'avec le changement de mentalité au niveau de ce qui est offert dans les cafétérias, dans les services alimentaires. D'ailleurs, euh, la plupart ne veulent plus se faire appeler cafétéria, ils veulent se faire appeler service alimentaire ou service de restauration parce que justement, on n'est plus où on était avec un cabaret, avec juste des patates pilées et de la sauce brune. On est, vraiment, euh, est, on est vraiment ailleurs, on est vraiment dans un service de restauration. Fait que Je pense que les institutions peuvent vraiment se permettre un coût de revient euh, qui est vraiment adéquat avec ce qui est servi dans l'assiette. Ça, c'est sûr qu'on parle de ceux qui vendent les produits. Moi, je travaille avec beaucoup d'institutions qui ne vendent pas les produits. Donc, eux, c'est sûr que leur calcul, euh, leur gestion est différente, mais leur, euh, leur budget et leur, euh, leur, leurs attentes sont différentes aussi, mais oui.
1: Tu sais, il y a toujours un facteur, par exemple, ça m'a fait penser à ça, Mathilde, euh, cette année, je l'ai vécu beaucoup avec la hausse des prix. Hein. Moi, normalement, les prix, on ne touche pas ça en cours de route. On les soumet au collège en juin, puis après ça, on fait presque l'année, à moins qu'il y ait une tempête titanesque. Cette année, il y a eu des majorations de prix qu'on a fait en début de session. Quand tout a remonté en janvier, j'ai été obligé d'en refaire une. Il y a une des choses qui, a, qui a été portée à mon attention cette année, c'est la particularité dans un collège. Puis là, est-ce que c'est parce qu'on a eu deux ans de pandémie où il était à l'école à distance et pas, mais... Il y a encore beaucoup de perception que quand on vient à l'école, puis là, j'ai lu des sondages qu'on fait faire à chaque année, fait que c'est pour ça que j'ai encore ça en mémoire, mais beaucoup de gens me disent ah, « Les prix sont très chers pour des étudiants. Avec la hausse des prix, ça n'a pas d'allure pour les budgets des étudiants. » Puis je le répète souvent à mon équipe, je le répète à mon équipe de direction aussi, on a une part d'éducation à faire et de perception. Pis je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste des écoles de primaires et secondaires, loin de là sont-ils subventionnés un peu, comment font-ils des fois pour maintenir des coûts de repas à 3 et 4 au vendant, alors qu'un 4 onces de protéines, aujourd'hui, en bas de 3 c'est presque inexistant. fait j'ai Malgré tout le côté positif de ce qu'on se disait tantôt, ça reste positif, mais on a une part d'éducation à faire et peut-être aussi des démarches à faire locales parce que là, ce qu'on se dit, c'est que... Ça va varier tellement d'une institution à l'autre. Il y a des institutions collégiales qui n'ont pas de loyer pour les exploitants alimentaires. D'autres en ont, puis je ne porte pas de jugement. C'est une réalité, mais ça, je l'ai vécu beaucoup cette année. -là. La part justificative de « oui, mais ce sont des étudiants ». Puis des fois, on a des réflexes. L'étudiant est beaucoup dans les marques. La zone de confiance, des fois, va être dans la marque. fait que 6-7 pour un café spécialisé, on va le dire, d'une compagnie X. Ça, ça, on achète ça les yeux fermés. Mais après, le repas de l'institution, ben, devrait être un prix qu'on retrouve même pas dans les commerces alentours. Fait que, on a une part d'éducation, puis, ben, là, je fais la boucle avec Aliment Québec, mais je me répète à ce que je disais dans les précédents enregistrements. Moi, quand j'ai un produit de qualité ou un produit honnête, je suis capable de le vendre du bon prix, puis d'être un bon ambassadeur pour ça, parce que je suis derrière, puis. Notre méthodologie ou la logique qu'on a derrière l'achat, l'idée d'avoir ce produit-là et pourquoi on le vend à ce prix-là, ça s'explique parfaitement à ce moment-là. On aura toujours un petit peu de, de, de justification à faire. Est-ce que c'est la même chose au niveau universitaire? Je ne veux pas porter de jugement. D'après moi, un peu moins. Est-ce qu'on a plus est-ce qu'on a plus vécu notre vie d'adulte d'avoir des hausses d'essence, de, de, d'électricité, les comptes? Je ne sais pas. Là, je, arrêter là parce que je vais avoir leur apporter des jugements, mais il y a cette réalité là éducationnelle à faire où les fois, même dans le personnel, ils me disent « oui, mais tu vas bien trop cher pour des étudiants », je dis « oui, mais ouais la poitrine de poulet au kilo, c'est le même prix que le petit restaurant là ou que l'autre là-bas là ». Mais outre ça, en général, je pense que les gens s'attendent à ça de nous, puis ils vont être prêts à mettre les sous nécessaires quand le produit répond à leurs attentes.
2: C'est comme si chaque institution développait sa propre marque, dans le fond, là, un peu collée avec sa clientèle. Que ça soit un CPE dans un différent secteur va développer son créneau autour du local, mais il va avoir comme sa marque qui va justifier le coût de tel ou tel aliment. T'sais, on voit vraiment justement des, 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 des institutions qui vont s'afficher comme étant locales, comme étant éco-responsable ou développement durable. Donc, il y a vraiment, c'est devenu une marque un peu c'est quand c'est bien travaillé, je pense que vous êtes capable de bien vendre le produit là, avec honnêteté. Puis le client va, va dire oui. Là.
0: Mais en tout cas, moi, ce que je retiens quand même dans, dans, dans ce segment, c'est qu'on a beaucoup parlé d'honnêteté. On avait l'idée de confiance qui revenait tantôt. J'ai l'impression que c'est ce, euh, ce qui fait un peu la clé du succès, aussi bien entre le fournisseur Aliments du Québec, le gestionnaire. Dans tout ça, c'est une question de d'honnêteté, de franchise, de confiance de se parler, de se dire les affaires et c'est comme ça qu'on qu y arrive finalement euh, bah, je voulais vous remercier tous les deux pour votre participation euh, Sébastien De Guise, Mathilde Laroche-Bougie merci beaucoup, c'était très très intéressant euh, donc voilà, ça marque la, la fin de, donc, le dernier épisode de notre série Balado euh, je vous invite donc à écouter les deux précédents épisodes et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle série Balado avec Achérie Mag, merci beaucoup au revoir